0: W zeszłym tygodniu nie było podcastu ze względu na przede wszystkim świąteczny wyjazd, ale także przygotowywałam dla Was dwa kursy online i miałam przeogromne problemy techniczne przy przygotowywaniu tych kursów i po prostu nie miałam możliwości w tym czasie nagrać dodatkowo podcastu. Ale spieszę z nowym odcinkiem i mam nadzieję, że taka przerwa dłuższa już nie będzie się mi przydarzać. Jednocześnie zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to na stronie www.nataliasadownik.pl można wykupić kurs za jedyne 49 zł. Pierwszy kurs jest, jest to kurs usprawniający komunikację, mistrzyni komunikacji, a drugi kurs jest na temat poczucia własnej wartości. Więc jeśli jesteś zainteresowana, to linki do tych kursów zamieszczę w opisie tego odcinka. Przypominam też, jak już w sumie o tym mówię, to na stronie możesz też zapisać się do klubu Psychologia do kawy i tam w zakładce dla Ciebie pobierać różne darmowe materiały, w tym też kartę pracy do tego odcinka. A dzisiaj będzie o dziecku, dorosłym i rodzicu, czyli o trzech rodzajach ja i o tym, jak to jest, kiedy mamy w sobie za dużo dziecka lub za dużo rodzica. No i w sumie jak tu być bardziej dorosłym. Koncepcja trzech stanów ja jest w sumie dość starą koncepcją. Pewnie niektórzy z Was kojarzą id ego i super ego Freuda. No i właśnie na jego podstawie, w zgodzie z tą teorią, że nasze doświadczenia z dzieciństwa wpływają na to, jakimi jesteśmy dorosłymi, Eric Bern w latach 50 zaproponował podobny podział, ale myślę, że nieco bardziej przystępny. Nazwał ten podział modelem analizy transakcyjnej. Co on rozumiał poprzez tą transakcję? Tu jakby miał na myśli, że każdy z nas w odpowiedni sposób reaguje w kontaktach społecznych i, i też reaguje na różnego rodzaju bodźce. I ta nasza reakcja na właśnie drugiego człowieka, tak czy na, na daną sytuację, jest taką transakcją, taką rozmową między trzema stanami naszego ja. I tymi stanami właśnie jest dziecko, rodzic i dorosły. Te trzy rodzaje ja... No Muszą się jakoś dogadać. Każdy z nas ma w sobie każdego reprezentanta, tak dziecka, rodzica i dorosłego. No i jakoś muszą ustalić taki wspólny komunikat, który właśnie w reakcji na, na daną sytuację, czy w komunikacji z drugim człowiekiem nadamy. Z jakiego poziomu ten komunikat nadamy. No i to kto ma więcej do gadania w danej okoliczności, będzie przekładać się na to, jaką postawę będziemy przejawiać wobec zarówno świata, ale też i wobec nas samych. Bo tutaj warto wspomnieć, że no w zasadzie to, jak traktujemy siebie, też jest często takie niedoceniane i skupiamy się na tym, jak traktujemy innych, a to jest także bardzo ważny aspekt. I właśnie ta, ta transakcja między tymi trzema rodzajami, ja ja, Ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają nasze relacje z innymi, ale też relacje z sobą samym. Każdy z tych ja to jest taki pewien stan, sposób bycia, który jest powiązany z jakimś konkretnym naszym zachowaniem. No i te ja, one się wykształciły tak w okresie dzieciństwa, w toku naszego dorastania. I tak jak już mówiłam, każdy człowiek ma w sobie reprezentację tych wszystkich trzech stanów, natomiast mogą one być w różnej konfiguracji, czyli ktoś może mieć bardziej więcej rodzica, mniej dziecka i może to wyglądać bardzo różnie i też w zależności od sytuacji. Więc czym charakteryzuje się każdy ze stanów ja? Zacznijmy od ja dziecięcego. Ja dziecięce to jest taki... Stan emocjonalnej beztroski i w związku z tym też stan takiego no, braku odpowiedzialności za siebie, za, za, za to, co robimy. Ja dziecięcemu jest trudno mm, zauważyć i też, jakby. wziąć tą odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Winy szuka raczej na zewnątrz i swoje potrzeby stara się zaspokajać w taki sposób bardzo prymitywny, czyli taki, który jest szybki, nie wymaga zbyt wiele wysiłku, no i też bez względu tak naprawdę na konsekwencje tego, tego zachowania. Ja dziecięce to jest taka postawa, ja chcę teraz i już. Jestem na przykład zdenerwowana, więc tutaj ta strategia ja dziecięcego sięgnęłaby po, jakąś, po jakieś szybkie rozwiązanie, na przykład napicie się alkoholu, tak albo nie wiem, uderzenie kogoś. Właśnie taki szybki sposób na rozładowanie, taki prymitywny bardzo, bez jakby patrzenia na konsekwencje. tak Wiemy, że na przykład nie wiem, tam palenie papierosów, czy alkohol jest szkodliwy, ale jakoś reguluje tutaj to emocje. Właśnie z tego poziomu dziecka wtedy jest to zachowanie. Ja dziecięce może występować w takich trzech wersjach. Pierwsza wersja to jest dziecko zbuntowane. No i to jest rzeczywiście taki nastolatek. To jest, to jest taki stan, kiedy jesteśmy humorzaści. To jest wtedy, kiedy dana osoba robi tylko to, na co ma ochotę i myśli, że jakby we wszystkim ma rację, ma monopol naprawdę, ma być tak, jak ona myśli i bardzo często stoi w opozycji do innych osób. Zawsze stara się być na nie. To jest taka postawa, która musi na złość komuś się przeciwstawiać. Drugim wariantem dziecka to jest dziecko przystosowane. I to są osoby, które mają tutaj w dominacji to dziecko przystosowane. To, to jest taka postawa uległa, posłuszna, bardzo zależna od innych. I ta zależność objawia się tym, że bardzo potrzebuje aprobaty innych osób, trudno znosi krytykę, jest na nią bardzo wyczulona, ale też tak się dostosowuje do innych, dopasowuje i to swoje zachowania jakby tak prowadzi, żeby tylko mieć poczucie, że każdy 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 ją lubi i akceptuje, żeby się tylko po prostu nie narazić na jakąś dezaprobatę czyjąś. No i ostatnie dziecko spontaniczne. To jest nasze wewnętrzne, takie emocjonalne ja. Tam najbardziej całe spektrum emocji się w tym dziecku spontanicznym przejawia. To jest taka postawa ciesząca się światem, odważna, w ogóle taka ciekawa bardzo świata. Przeciwieństwem ja dziecięcego jest ja rodzicielskie. No i rodzic tak, to jest taki kompas moralny. On odpowiada za przestrzeganie nakazów, zakazów, ale też rodzic, ta ta postawa rodzica to jest taka postawa nadmiernie kontrolująca, też taka moralizatorska i bardzo taka oceniająco krytyczna w, w odbiorze. I ona również może przejawiać się w trzech wersjach. Pierwsza wersja to jest rodzic opiekuńczy i to jest osoba, która, ta rola, tak wykazuje się nadmierną opiekuńczością wobec innych osób. To, są, to, to jest taka osoba, która cały czas jakoś stara się coś radzić, wyręczać. Oczywiście jest często o to nieproszona, ale właśnie jest taka, taka nadopiekuńcza i chce wszystko za, za wszystkich zrobić, żeby, żeby tak no, innym było jakoś lepiej. Druga postawa rodzica to jest rodzic-ratownik. To jest rola, która cechuje się takim nieustannym poszukiwaniem osób, które możemy uratować Którym możemy pomóc, na przykład, nie wiem, wychodzić im z nałogów, pomagać im w jakichś ich trudnych sytuacjach. Bardzo często, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy o to proszeni. I taki rodzic, ratownik, to jest raczej taka osoba, która się często narzuca ze swoją pomocą. Niekoniecznie właśnie ta pomoc jest w ogóle potrzebna, chciana, ale tutaj jest właśnie takie poczucie, że że tak trzeba pomagać każdemu i i tutaj wszystko jakoś ogarniać też komuś. To jest też taka postawa, która gdzieś tam wtłacza innych właśnie w taki... że że daje do zrozumienia drugiemu człowiekowi, że coś sobie nie radzi i potrzebuje tej pomocy też. No i ostatnia to jest rola rodzica krytycznego to jest właśnie taka nadmiernie krytykująca, nadmiernie oceniająca, często poniżająca innych. No i tutaj najbardziej ta rola jest nakierowana na to, żeby kierować dużo takich krytycznych uwag na innych, ale też na siebie. E, bo tak jak już wcześniej mówiłam, te role one odzwierciedlają to, jak my wchodzimy w interakcję ze światem, ale też mówią nam o naszym życiu wewnętrznym. E, I tutaj właśnie w, tym, w, tej, w tej roli rodzica krytycznego tu się mieści wszystkie powinnam, nie powinnam, muszę. Więc to jest ta, ta właśnie taka powinnościowa rola. No i zarówno właśnie ta rola dziecka, jak i rodzica to są Różne takie głosy, różne zachowania, które po prostu w toku naszego życia jakoś tak, żeśmy je sobie uwewnętrznili jako nasze. Ta ta rola dziecka, no to to, to rzeczywiście ona wynika z tego, jak byliśmy dziećmi, tak? To są jakieś takie właśnie role dziecięce. No ta rola rodzica to jest taki uwewnętrzniony w nas rodzic. Rodzic, jakaś osoba dorosła, jakiś autorytet. No i mamy te, 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 te dwa aspekty. One są przeciwstawne, dziecko i, i rodzic. No i mamy tą trzecią rolę, czyli to ja dorosłe. No ja dorosłe to jest taki, no taki sędzia jakby. On odpowiada za równowagę między tym, czego my potrzebujemy, tak? Między naszymi emocjami, a tym co jest aktualnie możliwe do osiągnięcia i też co jest społecznie akceptowalne. Co, co jest jakby w ogóle możliwe do wykonania w danej sytuacji. Dorosły on potrafi być za siebie odpowiedzialny i to jest rola, która ma najwięcej dojrzałości emocjonalnej w swoim zachowaniu. Ponieważ rozumie swoje emocje, potrafi je regulować, potrafi je też wyrażać, jest racjonalny w swoich działaniach, więc jakby nie kieruje się jedynie emocjami, tak? ani też jakoś jedynie powinnościami i logiką, ale właśnie Potrafi to połączyć w takiej racjonalnej decyzji i nie jest taki szybki w osądzaniu, jak na przykład właśnie krytyczny rodzic czy dziecko. Tutaj jakby jest więcej takiego procesu myślowego, zanim się wyda jakiś osąd w tej roli dorosłego. Dorosły też potrafi iść na kompromisy, ponieważ jest bardziej też nastawiony na słuchanie i szacunek do innych osób, niż tylko tak na na, na siebie bardzo. To jest taka dojrzała forma kontaktowania się ze sobą i kontaktowania się ze światem. Taka forma, która się przejawia w tu i teraz. No i dorosły on też często rozsądza, kiedy do głosu powinien dojść rodzic, a kiedy do głosu powinno dojść dziecko. Ponieważ to nie jest tak, że my powinniśmy mieć tylko dorosłego i trzeba po prostu zgładzić za wszelką cenę rolę dziecka i, i rolę rodzica. Nie, każda z tych ról jest nam potrzebna i każda coś nam daje. Na przykład dziecko w nadmiarze jest niedojrzałe i jest tutaj wtedy problem z odpowiedzialnością, duży problem też w kontaktach z innymi ludźmi, w osiąganiu też swoich celów, w jakiejś takiej kooperacji też z innymi ludźmi, ale jednak to dziecko daje nam radość, pomaga nam w twórczym i kreatywnym myśleniu, w jakiejś takiej spontaniczności, co również jest nam potrzebne. Podobnie rodzic. On może być nadmiernie krytyczny, powodować, że na przykład jeśli mamy bardzo silnie rozwiniętego rodzica, to będziemy tacy zbyt odpowiedzialni, w sensie, że nawet i za innych ludzi i cały czas po prostu wszystko będziemy uważać, że jest jakby naszą winą i my za to odpowiadamy. Nie będziemy pozwalać sobie na odpoczynek, no bo trzeba będzie być cały czas, nie wiem, produktywnym, więc to może też przysparzać tutaj trudności, będąc cały czas w rodzicu, bądź na przykład właśnie będziemy cały czas opiekować się innymi, tak, i jakoś próbować ogarniać życie swoje i innych ludzi nieustannie, to, to może być oczywiście niezdrowe w nadmiarze, ale rodzic może także dać nam i innym osobom opiekę. E, miłość, jakieś takie zainteresowanie, tak? taką właśnie no, taką bardziej dojrzałą miłość. E, I to pomaga, też ta rola rodzica pomaga nam na przykład w skutecznej realizacji naszych celów. Pokazuje nam też, jakimi normami i wartościami kierujemy się w życiu, co również jest... E, no po prostu bardzo bardzo ważne. Więc jakby podsumowując, to ja dziecko mówi chcę to, daj mi to już natychmiast. Ja rodzic raczej powie powinnaś teraz to mieć bądź teraz to zrobić albo nie możesz czegoś. A ja dorosłe raczej powie potrzebuję. Będzie mówić raczej takim językiem potrzeb, ale też wiem, że nie zawsze to, że czegoś potrzebuję, musi oznaczać, że to dostanę na, na, na tu i teraz. Więc jakby ja dorosła jest w tym środku. Mówi mówię o potrzebie, ale też właśnie jest świadomy tego, że to nie musi być tak, że moje potrzeby muszą być natychmiast realizowane i że czasem no, muszę sobie radzić z frustracją niezespokojenia swojej potrzeby, tak, i jakoś sobie z nią radzę. Dziecko sobie nie radzi z frustracją niezespokajania potrzeb i uważa, że one muszą być zaspokajane i wymusza je krzykiem, płaczem, różnymi dostępnymi właśnie takimi prymitywnymi środkami, no, a to to ja rodzicielskie raczej w drugą stronę, tak, ewentualnie powie, że, że no, ja to powinnam, tak, mieć tutaj i jakoś będzie miało wyrzuty sumienia, jeśli tego nie będzie miało, albo po prostu stwierdzi, że na no to nie zasługuje, że nie może, tak, że na przykład nie wiem, to nie jest jakoś tam ten moment i będzie bardziej taki karzący, żeby sobie czegoś nie dać raczej. No i jeśli mamy w nadmiarze albo dorosłego, albo mamy w nadmiarze dziecko, to możemy doświadczać trudności zarówno właśnie w relacji z innymi, ale też w kontekście no, bycia samemu ze sobą. No bo kiedy ktoś ma bardzo dużej ilości procent przeważającego do dorosłego. Bardzo często się to zdarza kobietom. Kiedy nie dorosłego, rodzica. Kiedy mają bardzo dużo rodzica, no to wtedy taka osoba ma tendencję do tego, żeby być taka właśnie nadmiernie odpowiedzialna, taka powinnościowa, kierująca się raczej właśnie takimi powinnościami, a nie tyle tym, czego rzeczywiście sama ta osoba potrzebuje. Też może nie pozwalać sobie za bardzo na odpoczynek, być taka właśnie skrajnie produktywna. I nie dawać sobie miejsca i przestrzeni na przykład na radość, na jakieś spontaniczne reakcje. Będzie też bardzo krytyczna i taka nastawiona właśnie na to, co ona powinna robić, jak to, jak to, jak to tutaj należy i powinno się robić. I to, to może być bardzo bardzo trudne wtedy dla tej osoby, tak? Jeśli ktoś z kolei właśnie ma więcej tego dziecka, no to tutaj w drugą stronę może, może być problem, że albo właśnie taki duży problem z odpowiedzialnością, albo też na przykład z taką zależnością od innych ludzi, że takiej osobie trudno jest na przykład funkcjonować samemu i tak jakoś wchodzi bardzo ulegle w relacje z innymi. To, co jest jeszcze warte wspomnienia, myślę, to jest to, że wchodząc w interakcję z innymi ludźmi, no, warto zdać sobie sprawę, że zarówno my prezentujemy jakąś naszą postawę, tak? czyli my wybra- wybieramy jakąś rolę, którą prezentujemy, na przykład nie wiem, prezentujemy teraz rolę rodzica, ale to, że druga osoba jakoś odpowiada nam na tą rolę, bądź po prostu nam też prezentuje jakąś swoją postawę. I dobrze jest umieć to, to rozpoznawać, e, zauważać, że no my często reago- reagujemy automatycznie, tak? Na przykład jeśli ktoś w stosunku co do nas e, jest rodzicem, na przykład krytycznym, to my automatycznie możemy mieć taką tendencję, żeby zareagować z pozycji dziecka. E, i, I jakoś tak odwrotnie, więc e, kiedy będziemy potrafili, chwili to rozróżnić, że ok, jakby ten ktoś jest teraz na przykład w ja dziecięcym albo w ja rodzicielskim, to powinno być nam trochę łatwiej umieć zrozumieć, dlaczego na przykład się tutaj z tą osobą trudno jest nam dogadać, tak? Bo no, łatwiej się dogadać na tym samym poziomie, na przykład rodzicowi z rodzicem, tak? Czy tam dziecku z dzieckiem. Dorosły najprawdopodobniej będzie miał taką raczej zdolność do gadania się na każdym poziomie, choć będzie to z, z pewnością trudne, ale z reguły jest jakby mniejsza szansa na jakiś konflikt, kiedy wyjdziemy z pozycji dorosłego, niezależnie czy do dziecka, czy do rodzica. Bo to też jest ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy mamy różne role i wchodząc w komunikację, to no ta, ta komunikacja ona może być nierówna. No, jak na przykład relacja rodzić dziecko, no ona z założenia jest nierówna. Więc zachęcam Cię do tego, żeby obserwować to, jak ludzie reagują na Ciebie, jak Ty reagujesz na innych ludzi, właśnie żeby wychwytywać te takie automatyczne, włączające się reakcje innych ludzi. Więc e, no właśnie, czy, czy na przykład ktoś w relacji z Tobą nie reaguje jak dziecko właśnie na zasadzie, że jest jakiś taki na nie, że jest na przykład nadmiernie buntowniczy albo właśnie jakiś uległy, to czy przypadkiem tutaj nie zadziewa się taka sytuacja, że Ty mówisz do tej osoby z pozycji rodzica zamiast z pozycji dorosłego. I też jak to Ty w kontaktach z innymi. Co co, co tobie się odpala, w którym którym momencie. To jest bardzo bardzo ciekawy temat. Też on jest taki szeroki, bo można go właśnie rozpatrywać zarówno w kontekście, jak my wewnętrznie sobie radzimy z tym ja rodzic, ja dziecko i ja dorosły. Bo bo mówi się, że właśnie te dobre proporcje, to byłoby tak 20% dziecka, 20% rodzica i 60% dorosłego. Pytanie, czy tak u Ciebie też to wygląda, czy tak tak byś sobie takie proporcje dała, czy raczej coś tutaj się innego bardziej wybija. Więc właśnie ten temat jest o o tyle złożony, że no... Możemy go dostosować, dopasować do naszego życia wewnętrznego, ale też do takich zewnętrznych relacji z innymi osobami. I właśnie w maju przeprowadzę webinar, to będzie oczywiście darmowy webinar właśnie o tej analizie transakcyjnej, czyli ja rodzic, ja dziecko i ja dorosły w relacji ze sobą i w relacji z innymi. Także zachęcam bardzo Was do obserwowania na Instagramie czy Facebooku lub po prostu zapisania się do klubu Psychologia do kawy na stronie, żeby nie przegapić tego webinaru. Jeszcze nie wiem, kiedy dokładnie będzie miał on miejsce. Na pewno będzie to w maju. No i oczywiście zapraszam Was na kurs ćwiczenie dorosłego, jakby rozwijania tej roli dorosłego jest jednym z zalecanych ćwiczeń. Właśnie na kursie o poczuciu własnej wartości, bo ta rola dosyć mocno y, wpływa na to, że, że to poczucie własnej wartości nam wzrasta. Także zapraszam na kurs i no, życzę Wam dnia.